0: 无情岁月紧紧催，有限光阴去不回。人生难得几回醉，管他世事与非非。闲言少叙，书接前文。咱们上文书说到，吴大师受周老鬼之托，帮着他儿子周老幺处理丧事。到了周老幺灵堂，吴大师一看周老幺这死相极惨，吴大师扒开周老幺的眼皮呀、啊，一看这个眼睛啊，通红通红的，大喊一声：“不好，要出事咱们昨天是拍在这儿，哎，今天呢、啊，咱们接着说。吴大师一看这眼睛啊，嗨一声，不好要出事儿，赶紧去找一只没配过种的公鸡，快！听了这话呀，陈氏心里边一紧，知道这事儿要不好。这朱建国呀，正在那站着没动，陈氏就赶忙拿胳膊就怼一下周建国。吴大师叫你呢。周建国这时候才好像意识到啊，呃呃，啥找啥？周建国刚才走神的，这吴大师啊，赶紧又非常严肃的又重复一遍：“快去找一只没有配过种的同公鸡。”这公鸡呀、啊，没配过种的，这叫同公鸡，也叫小公鸡一般有上供的什么，大伙知道啊？愿意上这个通功鸡。哎，周建国一听这吴大师这么说，赶紧哦哦哦，答、哦、应、哦、一声，掉头就跑，出去找去。周建国刚走，吴大师就跟陈事说：“事你快去厨房拿一把菜刀，再拿一个碟子，快！”陈事赶紧是离开灵堂，啊，出去之后啊，陈事啊，赶紧是这个。好好喘喘气，因为这灵堂里边儿一股血腥味儿，真不爱呼吸这屋里的空气啊！出来之后，这心里边儿如释重负，很轻松。跑到厨房那儿也没找着碟子，拿一盘子啊，急急忙忙的又跑回灵堂，手里边提着这把菜刀啊。呃，进去之后就跟吴大师说：“这没有碟子，有盘子行吗？”吴大师说：“行，搁一边吧。”吴大师赶紧是。把自己的包啊打开，从里边是拿出一个线轴，缠线的线轴啊，上面是缠了很多红线。哎，还拿出这么一个小盒就是像这个蛇油膏那个小盒子，还有一支毛笔。把这线轴啊拿过来之后，找着这个头儿啊，这个放开一些，这个线放出来点然后就把这线头啊拴哪儿了呢？吴大师走到这个周老幺两腿那、这个地方啊，就把这个腿上那湿漉漉的床单就给掀开了。陈氏一看周老幺这腿呀，就被碾烂了，这肉啊，还有这个白色的这骨头茬啊，看得清清楚楚的。陈氏这心里有点受不住劲儿了，再一闻屋里这股血腥味儿，胃里一翻腾。捂着嘴就跑出去了，到外边哇哇就吐出来了。中午吃的这点饭啊，全吐了。旁边有来帮忙的这些村里人啊，他们周家这个家族里的人，一看陈氏这样就笑，就以为陈氏喝多了。呢。还有这好心的给陈氏安弄碗水。陈氏啊，吐了之后漱漱口，然后又喝了点水压一压，这才好受点。啊。陈氏在这缓灵呢，周建国回来了，手里边拎着一只鸡。陈氏也是赶紧放下这个水碗，急忙呢跟周建国一起呀、啊、往灵堂里边走。重新回来之后啊，这血腥味啊又是扑面而来，陈、啊、氏呛的这个难受。好在刚才吐完了啊，这回忍住没吐。等陈氏他们进去之后啊，就看这吴大师啊，刚好把这床单给放下。这吴大师啊，把这菜刀拿起来，把这红线呐，先给放挺长，然后给割断了。这一头啊，系在这个周老幺两腿中间，绑哪儿的？你们自己合计。哎，这公鸡拿来之后，这吴大师呢，抓着这只鸡，大拇指、二拇指捏着这鸡关子，然后剩下那三根手指头掐着这个鸡翅膀。这么的，这鸡这脖子啊就整个就露出来了。吴大师把这刀啊，在这炕沿上杠了两下，直接这一刀就把这鸡啊脖子给抹了，这血立马就溅出来吴大师拿这盘子啊接了点，然后就拿着这只公鸡围着周老幺啊转了三圈，转完三圈之后啊，这吴大师就把这个线头另外一头捡起来绑在鸡爪子上。绑好之后，抬头一看，头顶，啊，找着一根房梁，他就把这只鸡呀、啊，顺着这个房梁啊，把这只鸡给扔到另外一间屋里了。他这屋啊，这个虽然说房间里边有这隔断墙，但是棚顶是通的，顺着这个梁啊，从上一扔，就等于从这隔断墙啊，给扔到另外一个房间里了。这头。这个红线这头，在这个周老幺两腿中间绑着呢，那头拴着鸡给扔到另外一个房间了。把这鸡扔过去之后，这吴大师啊就让周建国去把那屋门锁了。吩咐完周建国，这吴大师就把这像蛇油膏的那小盒子给打开了，这里边是什么东西呢？红色的粉末，朱砂。把这朱砂呀倒到这刚才接血的这个盘子里边。跟这鸡血一混着，啊，然后吴大师把这杆笔抄起来了，毛笔，先拿这毛笔啊，在自己嘴里边啊，先用这个唾沫啊，先润了润，人的这口水啊，阳气很重，拿这笔呀、啊，用口水把这笔尖先给润湿之后，哎，再用这个笔，在这个盘子里边啊，一和拢，把这鸡血跟朱砂。给搅和匀净之后啊，提起这杆笔就走到周老幺那儿，一边做是一边跟陈氏说：“点眉心是镇魂，点眼皮是封住他眼睛，不让他睁眼看人；点鼻子是为了封住他，不让他吸阳气；点嘴唇是为了封住他阴气外泄，防止他开口说话。”陈氏，你可看好了。吴大师在这点，陈氏啊，在这仔细听、认真看，一点不敢大意。等点完以后啊，这吴大师把毛笔、还有小碟子什么都放好啊，然后拿刀把这个红线，就刚才连着周老妖还有那只公鸡的红线，就给割断了。啊，紧接着把拿出来这些东西啊。都收起来，带着陈四儿一起就出了灵堂。到外边之后啊，这武大师啊就跟周建国说：“周建国，待会儿我跟你其他兄弟，赶紧上山上给周老幺选地方，啊，尽快把地方选好，尽快埋。你跟四儿，你俩留下来看着灵堂，啊，记着啊，刚才扔了公鸡那间房，待会儿不管有什么动静啊，不要管他。还有啊。”这屋灵堂，这屋，猫猫狗狗的可千万不能进，活人也不行，知道吗
1: ？
0: 吴大师说这话的时候，能听得出来很认真，就感觉好像是要是不听他的，就非得出大事不可。这周建国呀，也赶紧点头答应。吴大师吩咐完之后，哎，就跟着周建国的兄弟就上山去了。等吴大师走了以后啊，陈四跟周建国呀。就在这灵堂外边儿、啊，一人搬把椅子在那坐着，在这看着呀，看守啊。过了一会儿啊，闲来无聊，这朱建国就跟陈氏瞎聊。哎，小伙子，你不是叫于小雨吗？刚才吴大师怎么又管你叫事儿啊？陈事也没办法跟他解释于小雨是怎么回事所以，直接就跟周建国说呀：“哎，你也就管我叫事儿就得了。哦”哦、哎，小伙子，啊不，事儿啊，那个吴大师刚才看他那么紧张，是不是老妖死的不大正常啊？陈氏心想：“那能正常才怪。”哎，但是陈氏呢，他懂得也不多，也没办法，也不知道怎么跟周建国具体去解释。哎，陈氏就干脆就说呀。你也别问我了啊！一切听吴大师的就行了。周建国也明白，打陈四的嘴里啊，也打听不出来什么，算了干脆也别问了。他俩在这坐着，周建国在那抽着烟，突然间就听啊，砰砰两声，撞门响。这个声音啊，陈四可不不是第一次听见，在他们家啊。这个于小雨就闹过一回撞门这事儿，在吴大师他们家这二楼那铁门也有人撞。今儿在这儿啊，在周建国他们家，就听刚才扔公鸡那间屋，邦邦，又来那么两声，砰砰撞门。陈四立马看了一眼周建国，这周建国也是第一时间看陈四俩人是对视，表情都很吃惊。砰砰，这门呐、啊、又来两声，声挺大。听了陈四儿的心脏啊，也跟着紧张，砰砰跳。这回又响这几声，陈四儿还有周建国可都听清楚了，不是扔鸡那屋响，怎么好像是灵堂里边响啊？这灵堂里边可一个活物都没有，就停着周老幺。这声是哪儿来的呀？你要说扔鸡那屋，这鸡没死透，他家里边要是撞门。还勉强能说得过去，可是周老幺这屋，什么想啊？陈氏真想就是进这灵堂去看看的，啊，到底什么玩意儿在那砸门？但是一合计，灵堂里面那么些血，这吴大志还说过，活物不能进去，活人也不行，陈氏就没敢继续在这椅子上坐着，就当没听见。他当没听见，周建国可没他的心理素质啊，就怼一下陈氏哥吧。那、这个事儿啊，你刚才听见动静没有？陈氏赶紧说啊，吴大师说过，不管什么动静都不要管。周建国听陈氏这么一说啊，也是一怔，确实是吴大师说过啊，这个周建国呀、啊、也就不吱声了，就在原地坐着。砰砰！这门还在响。陈氏就琢磨呀，这应该是周老妖在那捉妖呢。哎，这吴大师啊，肯定是镇住他了
1: 。但是
0: 听这个砸门声啊，陈氏还是心慌、心悸。再看看院子里边来这些帮忙的人，一个个的该打牌的打牌。该聊天扯皮的是继续聊天扯皮，就好像这砸门声啊，他们谁都没听见，只有这陈氏跟周建国。其实也真是，这声音是存在的，但是其他人心没在这上面，没注意。这人也多，乱哄哄的。他俩是属于高度紧张，而且在这守着，所以他俩听的是震震亮亮的，在这坐着。没多大一会儿啊。就有一个女的就来找周建国了。从他俩说话的方式来看呢，这女的呀，肯定是周建国媳妇儿啊。这大姐来之后啊，就说：“那个今天晚上，嗯，摆了多少多少桌啊？这个菜呀、啊，呃，不够啊，还得去买。”周建国听他媳妇儿说这个啊，就看一眼灵堂，然后就跟他媳妇儿说：“你找老三去弄一下。”哎呀，老三陪吴大师上山看地方去了，老二，呃，买棺材，然后还得张罗着找人抬棺材的事儿，大伙儿都忙呢，就你在这闲坐着，你去吧，你不去谁去啊？我去啊，我是不去，到时候再买菜，再买好了坏了，钱再花多了少了的，哎呀，我可扛不了你嘟囔。听他媳妇这么说啊，周建国有点着急，想了一下，就跟陈四说：“是啊。”那个，要不你先在这看着啊，我去忙活一下，放心啊，我很快我就回来。说完之后，周建国也没给陈氏啊留机会跟他说话，直接是奔自己女人呐、啊、就过去了，俩人啊就忙去了。走的这速度还挺快，眨眼间啊就走出挺远了。陈氏看着这周建国走远了，他也没法追，他追了这门口没人了，他就自己在这椅子上坐着。一个人看着，砸门这声还响呢。俩人在跟一个人在着，完全可就不一样了。一个人在这可就紧张，俩人最起码他有一个有什么事的话，俩人有个商量啊。这一个人就有点懵，这一紧张就想上厕所。好在什么呢？憋了半天，能有半个小时左右，这周建国回来了。陈氏是赶紧跟他换班啊。自己去上个厕所去。陈氏上完厕所以后啊，从厕所出来就准备继续跟着周建国在这灵堂门口守着，但是不知道为什么，就从厕所出来的时候啊，忽然间呐、啊，就觉得自己头皮一麻，就好像有阵风，吹陈氏浑身都冰凉，哆嗦两下。这风来的啊挺快，去的也很快。很怪异，我不知道咱们大伙儿啊有没有这种就是经历，就比方说你在这儿扫着扫着地啊，突然间头皮就麻了，或者是干着其他事啊，瞬间浑身一麻。如果有这种情况的话啊，很有可能就是你身边有什么好朋友什么路过，哈，我就不在这儿吓唬大伙儿了啊，咱接着说。这陈四觉着突然间刮一阵风，吹得自己浑身发冷，头皮发麻。来的很快这，这这股风啊，去的也很快。陈四觉得有点怪异啊，没多想，回到这个灵堂门口，陈四一看，这个周建国在这坐着，就问周建国：“没有什么事儿吧？”周建国摇摇头：“没事啊，啊啊，没事就好。”陈四接着跟周建国在这守着。等办完的时候啊，这吴大师去看坟地嘛，才回来。回来的时候，第一句话就问陈氏：“下午我走这段时间，没出什么岔子吧？”陈氏一直在这儿守着呢，他很有自信，他说：“没问题，没出什么事儿啊。”这吴大师说：“好，没事就好。”吴大师回来都已经办完了，他刚回来，很快就开始这个摆晚饭了。陈氏说：“这个菜吧，一般也就那样吧，说不上好，也说不上赖，啊，也不值得一提。等上一些这个凉菜以后啊，大伙儿就已经动筷了。这时候开始上热菜，上热菜，陈氏以为就得是鱼肉什么的呗。没成想，这第一个热菜啊，有这么一个女的端了一碗豆腐脑过来，一打完豆腐脑啊，有的一般办这个白事啊，愿意用这个豆腐脑。”豆腐脑上面是打的卤子。等这女的端一碗豆腐脑过来啊，陈氏伸手就接，啊，一看这一碗豆腐脑啊，挺好，热乎的。把这海碗放下以后啊，陈氏就拿这个勺就要去蒯这豆腐脑。就在这时候啊，吴大师就拉了陈氏一把，不能吃，这是血豆腐。陈氏就没明白。什么是血豆腐？倒是吃过血豆腐啊，说谁家杀猪啊、杀牛、杀羊的，下的这些血，弄点水，放点材料，是不是蒸这个血豆腐？这也不是这豆腐脑啊，这不是血豆腐。啊。咱是虽然知道吴大师说这血豆腐，跟他印象里这血豆腐，它不是一个东西。哎，但是他可没明白这血豆腐到底是怎么个说法、啊，怎么回事儿。他一听这名，一跟血字儿。挂钩了，陈氏觉得这不正常，就把手就收回，就没吃。跟陈氏坐一桌的这些人呐、啊，好像就没听见这吴大师说话。其中有两个男的呀，就拿勺也去蒯了一个豆腐脑，白白嫩嫩的啊。看着这情况啊，这吴大师腾一下就站起来了，就拿手挡着这碗豆腐脑，就喊：“这是血豆腐，不能吃。”这俩准备吃这豆腐脑儿，俩男的也傻了啊！旁边坐着的那些吃饭的也都一愣，都很蒙圈，也没明白这吴大师说什么。紧接着，这吴大师就把这个调门啊就提高了，冲着这个棚里边吃饭那些人呐、啊、就喊
1: ：“大家安静一下啊，不要吵
0: ！”为了让自己这个更醒目啊，这个吴大师站凳子
1: 上喊啊。刚才端上来这个豆腐脑啊，有问题，大家千万别吃啊
0: ！这话一出来啊，绝大多数人都往吴大师这边看，有的是在这是发愣，等着吴大师接着说；有的呀就窃窃私语。啊，陈氏虽然不知道这血豆腐到底怎么回事啊，但是陈氏也帮着吴大师喊啊。
1: 大家先不要吵，安静点听吴大师说话
0: 。哎，一看吴大师跟陈氏这边喊周建国，他们这哥几个啊，赶紧就都围过来了，问吴大师怎，吴大师,吴大师怎么回事啊
1: ？啊
0: ，来帮忙的这些村里人呐、啊，谁都没明白怎么回事安静了几秒以后啊，就一个一个啊，就开始呃嘟嘟囔囔嘟啊，刷刷刷刷，在下面说话。这现场一下就变得很嘈杂，啊！这时候陈四赶紧跟周建国说：“你们这豆腐脑有……陈四要说你们这豆腐脑有问题，你知道这个有问题，这问题俩人没出来呢，就听咔嚓一声。”陈四扭头一看，在地上这个碗摔摔碎了啊！这豆腐脑还冒着热气，武打是摔的。这碗往地上一摔，一碎的声儿挺大。现场啊，这来帮忙这些人呐、啊，一下就安静了。趁这机会，吴大师就喊呐
1: ：“想活命的，都给我安静点儿
0: ！”陈氏一看吴大师这么生气呀、啊，这周建国一看也吓坏了啊，赶紧诶、哎
1: ，都安静点儿，安静点儿，听吴大师说话
0: 。来帮忙呢。有不少认识吴大师，也有不认识的，但是可都认识人主家周建国呀。主家发话了，其他人呢，也就自然都安静了。等现场啊彻底静下来之后啊，这吴大师才继续说
1: ：“刚才吃了豆腐脑的，全都站到我这边来；没有吃的，站到陈胜那边去。”陈胜一听这个话茬啊，咱说这个。
0: 这个听话听音啊，是吧？一听吴大师这意思，陈胜马上就明白了，赶紧就跑到吴大师对面啊，然后喊
1: ：“没吃豆腐脑的，哎，都站我这边来，站我这边来
0: ！”之前咱们说过，这吴大师啊，在陈胜他们呢十里八乡呢啊，还是比较有名气的。所以说，听到吴大师啊说这话，有好多知道吴大师有本事的啊，就开始行动了。或者是站到吴大师那边，或者站到陈四这边，但是也有一些不大乐意动的啊。站在吴大师和陈四之间，就问吴大师：“这到底怎么回事啊？”这些人啊，还有问周建国的：“周建国，你们这这弄的啥
1: 呀？这吃
0: 好好饭，干嘛给搅和成这样？咋的？你们哥几个是不是请不起席呀？”瞎他妈能怎么不想让我们吃呗？周建国这会儿啊就说话：“周山，你他妈少在这他妈放屁啊！无大事让大伙这么干，肯定有他道理。你要是不愿意跟着干啊，你赶紧滚蛋就得了，没人留你。”这个叫周山的呀，这脾气可能也挺急啊，说走就走，嘴里边还嘟囔呢：“走就走，他妈咱老周家怎么出你们那几个抠货呀？啊，真他妈的丢脸！”这叫周山呢，刚走几步，站在吴大师旁边有这么一个男的，哇的一声啊，弓着腰就吐了，而且这人吐出来这东西啊，一团血红色的，乱七八糟的，看着是挺血腥、挺恶心。这人这一吐啊，本来要走的这个周山，啊，还有几个都要跟着周山走的，也吓了一大跳。在那站着就不动弹了。估摸着啊，这个吐了这人，刚才肯定是跟周山他们一桌的。这时候吴大师就喊呐
1: ：“吃了豆腐脑的人，赶紧的，快点抠嗓子吐出来
0: ！”这些人都吓坏了啊！吃豆腐脑的，赶紧啊，就开始用手抠自己这个嗓子眼儿，催吐。这哇哇吐。这大碗吐出来这玩意全都是血红血红色儿的，啊，全是渣，也不知道这是什么东西啊，看着特别恶心，特别血腥。这些人呐，一边吐，这吴大师一边跟那朱建国说：“朱建国，你们家有没有祠堂，或者是老祖宗祖坟也行？”这朱建国赶紧点头啊，说：“以前有祠堂，后来没了，但是坟有啊，坟在山上啊。周建国，你马上到祖坟那儿啊！先给你们老祖宗上香磕头，请他保佑自己子孙。然后啊，抓二两坟头土，你带着秤去啊！记着啊，二两，别多也别少，听见没？快！一看吴大师这么着急，周建国也赶紧撒腿就跑，去取这个老祖先这坟头土。吩咐完这个，周建国，吴大师一扭头：“你叫周建军是吧？这周建军。”是这个周建国他弟弟啊，你叫周建军是吧？你赶紧到厨房，把那做豆腐脑那人，把他们全都给我弄过来啊！厨房里边干活全带过来，快！这周建军也赶紧去呀、啊。然后吴大师又跟另外一个男的说：“等他们都吐完啊，拿清水给他们漱口，然后让他们先坐这儿啊。”最后，这吴大师眼睛看着陈四这表情啊，很生气，但是没有说话呀。陈氏突然被吴大师这个状态啊瞪着，陈氏也感到很诧异。但是接下来啊，陈氏看到的一幕，让他立马就醒悟，就明白了。这吴大师啊，看了一眼陈氏之后啊，气哼哼的就朝着灵堂那边走。陈氏在原地愣了一下啊，就心说：“这灵堂出什么事了吗？不应该呀、啊！我跟周建国一直看着呢。”陈氏没敢多想啊，赶紧是跟上去。刚进灵堂，就有一股很强烈的这个血腥味是扑鼻而来，就比下午他在这里边待的时候那个味儿啊要重，把、啊、陈氏呛的这胃里一翻，差点又吐。啊，跟着吴大师后面一看啊，这周老妖下半身又在滴血，而且啊，这回这血流量啊，明显的比之前呐大，因为往下滴漏的呀比之前快，那也就是说比之前更严重啊，这事儿是很惊诧。陈氏心说：“这吴大师不是镇住他了吗？怎么这血还淌？”陈氏再一看周老幺的脸，妈的妈，我的姥姥，妈爷的，那些朱砂都哪去了？鸡血，和的朱砂，吴大师拿唾沫润的笔点的那些红点怎么都没了呀？陈氏也吓得浑身一哆嗦。急忙就往周老幺那边啊走过去，仔细一看，周老幺这个脸色惨白呀，眉心、眼皮、鼻子还有嘴上这个朱砂红点全没了。陈氏赶紧看看吴大师，吴大师也眉头紧锁呀，啊，瞪着陈氏啊，他眼睛里满是怒火呀。陈氏，你不是说没问题吗？这朱砂印儿呢？刚说完，就听这个周老幺这床底下啊
1: ，喵
0: 一声猫叫。陈氏跟吴大师同时听见的，同时蹲下，往周老幺这床板底下一看，周老幺这个他停这个门板呢下边趴着一只花狸猫，农村很常见的花狸呀、啊。陈氏看见这只猫之后啊，浑身一紧，头皮都炸了。这猫哪来的呀？再看吴大师这表情更愤怒，牙咬的嘎嘎响，腮帮子都硬了。陈氏也吓坏，赶紧说啊：“啊，吴大师，我真不知道这猫哪来的。我下午看着这灵堂门口的时候，真没有看见什么猫猫狗狗进来啊。”吴大师这时候突然间就冲陈氏喊、啊：“呐，那他怎么进来的？”他穿墙进来的，陈氏这心里也很冤，但是也没办法解释啊。后来一想啊，我期间上了趟厕所，是不是我上厕所的时候这猫啊，不小心溜进去了？因为等陈氏上完厕所回来的时候，这朱建国呀，在跟旁边人说话呢。就说这个菜啊菜呀、饭啊这些个事儿就忙，张罗这些这些酒席的什么事儿呢，在那聊天呢，这眼睛可没盯着这灵堂门口。如果要是这时候这猫窜进去了，周建国根本看不见。真是就琢磨靠，啊，肯定是这时候。心里一冷，就看吴大师。吴大师就是说他呀：“现在啊，真是，我也不说你，我不骂你，什么原因呢？已经不重要了。”这猫怎么进来的不重要了。吴大师这时候看了一眼外面啊，说：“现在啊，离天黑还有点时间，赶紧先去把外边事处理好再说吧。”吴大师又瞪陈四一眼啊，背着手就往外走。陈四就赶紧跟着吧，急急忙忙是跟着吴大师离开灵堂。等出去以后，就看这地上啊，大伙吐的那些血红色的、炸的什么的，那的那些个东西啊，陈四这心里又犯恶心。哎，那些没吃豆腐脑的人看到这些吃了的、吐的这些东西，也都吓坏了，都问吴大师：“啊，吴大师，这怎么回事啊？”最着急的吃了豆腐脑那些人，还有这些人的家属啊，也都问吴大师：“啊，这是怎么回事啊？”吴大师就赶紧问那些吃了豆腐脑的人：“就说你们是不是都姓周？是不是一个祖先？”对吧？这些人都点头啊，啊！周建国呀、啊，现在已经去找能救你们的药了，马上就回来。你们没有事儿，先放心啊！吴大师是为了安抚一下大家，哎。然后吴大师转过身，对这些没吃豆腐脑的人说：“你们没有吃豆腐脑，确定是吧？”大伙儿都点头，没吃，没吃，没吃豆腐脑不会有事儿，别太担心。不过啊，为了保险起见，今天晚上你们回去以后，把你们自己个儿家这个扁担都拿出来，横着钉在这个门框上，然后啊，你们一家人聚在一起，今天晚上别分分房间睡，聚在一起这脚离地啊，躲在高处。如果晚上有什么异样，发现你们家门上的扁担被弄断了，你们赶紧把自己的鞋叼嘴里边。记住啊，千万别出声，别出任何声音，挨到天亮就没事儿。这些人都懵啊，啊，都问吴大师那：“那这到底是怎么回事啊？我们干嘛要这么干呢？”吴大师也没多解释，我们我没有功夫给你们上课，你们要是想活命的话，你照做就行。这话一出，啊，当时有不少人呢，没这个没吃豆腐脑的啊，唰都跑了。估计是都按照吴大师的吩咐啊，回家照做。哎，没过多长时间，就见这周建国啊，这个风尘仆仆就跑回来了，手里边拿着一个纸包，跑过来以后把这纸包递给吴大师啊。吴大师，坟头土来了。吴大师接过来以后拿手一掂量，啊，这分量啊，应该是没有没差。然后告诉陈氏赶紧去找一个干净的海碗。陈氏把这海碗拿来以后，啊，吴大师往里边装满清水，又弄了一把勺子，都弄好之后，吴大师打开这纸包，把这坟头土倒这海碗里了。啊，坟头土一进这个海碗里啊，这水啊立马就浑了。那水要遇着土，那不成泥儿了吗？那肯定浑呐。但是没过多长时间呐，这水呀、啊。又变清澈了，变清亮，因为这土都沉底儿了。这时候就看这水啊，有那么一点泛绿色，稍微有一点啊泛绿，真是觉得很奇怪啊。这时候吴大师啊点点头，看来你们祖先显灵了啊。说完之后啊，这吴大师就把这海碗放桌子上，然后把勺放旁边，就跟这些吃了这个豆腐脑的人说：“你们吃了血豆腐的啊。”每个人喝三勺，喝完以后啊，赶紧回家。到家之后肯定会拉肚子，拉完之后你们跟其他人一样啊，赶紧找扁担。这些人赶紧点头啊，然后一个一个啊，很有顺序的就喝这个水。等他们都喝完，哎，都跟家里人都离开了，吴大师啊，还看这个做豆腐脑的人。在厨房忙活着啊，一共是六个人，这六个人也不确定到底是谁做的豆腐脑。陈胜也跟着看，然后陈胜一眼就发现这六个人啊，其中有一个不对劲儿。吴大师这时候也说了，吴大师抬手一指，就指能这女的能有二十岁左右吧，这么一个女的就拿手指他，他留下，其他人马上回家。其他人一听吴大师这么说。指的可不是自己个儿，哎，撒腿就回家，往家跑。因为今天这事儿有点邪性，有点怪啊，谁心里都害怕。再一看这女的呀，在那站着，像个木偶似的。这脸色啊，煞白，嘴唇一点血色没有。虽然是睁着眼睛，但是这眼睛里边啊，没有神。仔细一看啊，这眼睛都快拧了，一点表情没有。别说吴大师了，谁打眼一看啊，都觉得不对劲儿。吴大师走过以后啊，仔细上下打量这女的，一句话没说，拿手轻轻啊一拍这女的脑门这女的啊咕咚就倒下去了。很僵硬啊，笔直就倒下去了。倒下之后，这女的啊，没喊疼，动都没动，还是睁着大眼睛。看他这样啊，陈氏这眼皮突然一跳，就问吴大师：“吴大师，他，他死了？”吴大师说：“他死了。”陈氏虽然已经猜到可能是这样，但是听吴大师亲口说出来啊，陈氏还是。倒吸一口凉气呀、啊！看见有死人呐，旁边周建国这几个兄弟、啊、可就吓坏了，周建国也吓坏了。这会儿没多少外人了，都跑了了，啊！这周建国赶忙就问：“死了，吴大师，下午好好的，怎么突然就死了呀？”吴大师就看着周建国。就说、啊、这事儿啊，我还得问你跟陈事儿呢。听这话，周建国这、啊、俩眉毛皱起来了啊，很蒙圈，根本不知道吴大师为什么这么说，拿眼睛瞅陈事儿，那意思什么意思？想问问陈事儿。陈事儿看一眼吴大师啊，就小声跟周建国说：“我这猫跑灵堂里了，可能是这猫跑灵堂里的原因吧。”陈氏不知道啊，这猫跟这女的死到底有什么关系？但是他觉得这女的死肯定跟这猫有着间接或者直接的关系。哎，周建国一听陈氏这么说，啥？不可能啊！那猫怎么能进去啊？我俩明明一直看着这个灵堂门口呢。周建国没说完，周建军可就插话了：“哎，老大，咋回事啊？”这咋还摊上人命了呢？这派出所要是查的话，咱怎么跟人解释？啊？紧接着，这周老三呢也跟着吵吵。哎，这一下午我可在外边啊找人买棺材抬棺材呢，这事跟我可没关系啊！这为派出所要来人的话，你可别把我整进去。”一听这话，老二周建军急了：“哎，老三。”当初是不是你提出来要给老幺办什么丧事啊？你要不提，能出这事儿吗？跟你没关系，我看这事儿他妈都因为你。老三也急了呀，哎，那怎么能怪我？这是不是咱咱爸给托梦说的？他说的。哎，这个老大啊，老大大哥，咱爸是不是也给你托梦了？是吧？这事儿是咱爸主意啊。那怎么能说是我？因为我呢？这哥仨在这吵吵吵吵吵，啊！朱建国一听这俩兄弟在这记个、啊，也来记，别吵了。朱建军跟老三啊，被朱建国这一喊一吓一跳，没带言声。朱建国接着说：“都瞎吵吵啥？嫌不嫌寒碜？再说了，你们吵吵能解决啥问题？把嘴都给我闭上啊！”听吴大师这么说？这朱建国怎么说是大哥呀？啊，很老成，他嘞把这事儿啊喊两声，也算是给压下去了，要不然这会儿非乱套不可。吴大师一看这哥仨都安静了，这才开口说话。本来心想你们吵吵你们，你什么时候吵完，我什么时候说。吴大师这时候说呀：“现在呀。”只是死了一个人，你们最好是把嘴都闭上，别再吵了啊！如果待会儿事情处理不好的话，先别说其他人，单说你们哥仨，谁都跑不了。这仨人一听吴大师这么说，脸色都变了，眼睛瞪多大。顿了几秒钟之后啊，周建国先开口谁谁要害我们呢？吴大师把脸儿转向灵堂那边。周老妖，啥老妖？周建国一抬脸也看着灵堂。旁边这个周建军还有周家老三呢，脸色都吓得都煞白，都问吴大师这到底怎么回事啊？我们可是他亲兄弟啊！啊！我们都是亲哥哥，而且，啊，我们现在是帮他操办后事儿呢。他不感谢我们就算了，咋还要害我们呢？这哥儿仨都想不通。这时候，吴大师就跟他们哥儿仨解释：这周老幺他是怎么死的？周建国老大，周建军老二，还有周家老三，你们哥儿仨虽说都是周老幺亲哥哥。但是这周老妖，他是不是因为回来之后你们大伙儿没待见他，跟你们闹得很不愉快，才跑出去的？跑出去之后才被车给撞死。你说他能没有怨气吗？他能不怨你们哥仨吗？他整天不学好，你们这整个村里的人啊，可都不待见他，都看他是个事儿，都烦他恨他。所以说，他对你们这村里整个这个家族啊，都有怨恨。像他这种的啊，有怨气的，他可不光说单门说想害谁，他都想害。他对你们哥儿仨的怨气比对旁人的还要大，所以我说，你们哥儿仨谁也跑不了。吴大师解释完之后啊，这哥儿仨都乱了。这周建国啊，算是比较稳重的，这会儿也慌了，啊。这吴大师说这东西没毛病啊！吴大师紧接着又说：“啊，你们仨别乱，想活命的，接下来一切的事儿都得听我的。你们哥仨有问题没？这哥仨那脑袋咬的跟拨浪鼓似的没，没问题，没问题，没问题。啊，没问题就好。”吴大师一看他们哥仨团结一致了，来吧，你们先别吵，咱再研究事儿。哎。这回你们没事儿了啊？吴大师蹲下来看这个死的这女的，就问这女的跟周老妖有什么矛盾吗？吴大师说这话呀，就把这女的这手腕啊给拿起来了，一看她这手腕上啊有一道伤口，哎，这伤口呢是新伤口，这一看呢就是今天弄的。陈胜也蹲下来看。吴大师把这伤口扒开以后一看啊，这女的这血管、这动脉都被割断了。这时候周建国就说呀：“呃，这女的呀，之前跟老妖相过亲，但是我听说她好像嫌老妖好吃懒做，所以呀，呃，就就就就没跟他好。之后这女的就跟另外一个男的，老妖挺喜欢的。知道这事儿以后啊，就尾随过这女的，结果被人家新找的这男的给打了一顿。吴大师听周建国说完，就跟大伙解释：照这么说，这周老妖对这女的怨气也挺大。周老妖啊，本来已经被吴大师给镇住了，但是这个猫啊，进了周老妖的灵堂了。周老妖借着猫这灵气儿啊，跑出来了。跑出来之后啊，他得找啊，啊，这女人呢、啊、本身她属阴，另外周老妖对这女的怨恨也挺深，就这么的就上了这女的身，然后这女的自己就把自己的手腕给割了，把自己的血呀就给放到这豆腐脑里。这豆腐脑儿都变成血豆腐了。陈氏听吴大师说，说吴大师啊，那这豆腐脑儿端上来的时候，不是血红色的呀，白白嫩嫩的呀。吴大师把头扭过来看着陈氏，就说呀、啊，这周老妖，他这个报复心呐、啊、极强，他真是个祸害，他要把全村人都杀了。他把大伙儿眼睛都给遮上了。他现在白天的时候，他没那么大能力，他控制不了你们思维，但是可能迷住你们眼。等大伙儿把这血豆腐一吃之后，这女的被周老幺害死，了，那怨气可挺大。大伙儿吃了他的血，那可不就怨气缠身了吗？吃完这血豆腐之后啊，轻则是神志不清。过段时间呢才能清醒。清醒过来之后啊，就得大病一场，重则呀，吃完这血豆腐，阳气衰减，魂魄不定，啊，过不了几天这人就得死。陈氏听着吴大师这么说，也是吓得抽了一口冷气呀、啊。按照吴大师这么说，这周家村都得死。朱建国这会儿吓得腿都直哆嗦，啊！朱建军、周老三那就更不用说了，啊！谁也没想到这周老幺他能有这么大怨气，而且啊，大白天的就能上人身，就能把这好好也打活人家姑娘给害死。周建军很着急呀、啊，就问吴大师：“吴大师啊。”那那我们哥仨咋办呢？也把这扁呢也钉门框上，能挡住吗？吴大师看着这周建军，没用。哎，这个周老妖对你们哥仨呀，那怨气极大，比对这女的怨气都大。这女的大白天她都能把她给害死，你想你们哥仨好得了吗？这哥仨一听完了，傻了眼了。这是药丸呐。吴大师这时候告诉他们呢：“我说过啊，想活命，接下来一切就得听我的。你们别灰心，还有命可活。”听吴大师这么一说，这哥仨啊，赶紧问吴大师：“那接下来怎么办？您就吩咐我们哥仨就照做就得了。”吴大师说：“好。”听我说啊，周老幺他们的主要目标就是你们哥仨，所以今天晚上你们都得留这儿，帮我一起对付他。一听吴大师这么说，周建国这哥仨脸上都害怕，都很为难。吴大师接着说：“不用为难啊，不用想着跑。我现在如果说让你们回家，这周老幺他可一样会去找你们。”到时候死的可不止你们一个，啊，你们家人可以都好不了。吴大师一说完，这哥仨把头都低下了。准知道啊，躲是躲不了了。啊，吴大师吩咐完呐，把陈氏啊给拉到一边就跟陈氏说：“今天晚上啊，有危险，你呀、啊、跟于小雨上周建国家去，啊，你俩不用带人。”这房子不是这老周的房子吗？周建国啊，他们哥仨都单独有自己的家嘛。吴大师这意思啊，就是今天晚上很危险啊！你跟于小雨啊，上周建国家去，你不用在这儿。陈胜一听这结果啊，高兴坏了。他很关心自己晚上要不要在这儿。这白天都这么凶，现在已然是死了人了，晚上要在这儿还好得了吗？哎呀，真是自己师傅啊！让自己先走，陈氏乐坏了啊，松口气儿。跟陈氏说完，吴大是安排周建国带着陈氏啊，先去自己家。周建国领路，很快带着陈氏到他家，到他家家里边，周建国媳妇在呢啊。周建国一介绍啊，这我媳妇陈氏赶紧喊呃，周嫂，周嫂。告诉这个他媳妇说啊，这叫四儿，这是吴大师身边的徒弟啊。介绍完以后啊，周建国就跟周嫂啊，呃，上一边说了几句话，估摸着就是说啊，呃，他今天晚上要给周老幺守灵啊，这个呃，四儿啊，暂时啊，在他们家先住一晚上什么的。说完以后啊，这朱建国给陈四儿啊，单独安排了一间房子。然后就匆匆就走了。周嫂也知道刚才这个血豆腐那事儿啊，啊，这个周嫂啊又下出去做饭炒菜，因为知道刚才这个血豆腐弄的谁也没没吃几口啊，来的都是客呀，人客人来了不能干坐着呀，是吧？给、呃、弄饭。陈四儿也不好意思，也不好干坐等着吃。就去帮忙烧火，啊，陈氏在往这个灶里边加柴啊，烧火。周嫂在上面弄饭。做饭的时候，这周嫂啊，就叹了一口气，就说：“呀，哎呀，这老幺也真是，活的时候啊，你说就不小好，净干一些招人烦的事把自己老爹呀都给气死了。没成想啊，你说这老幺。”他死了他都不消停，你说他还害人呢？哎呀，这不是害他几个当哥哥的你说这派出所要知道死人这事儿来了之后，怎么办呢？怎么说呀？陈氏还安慰这个周嫂啊，就说呀，呃、哎，这个人呐，不是周哥他们害死的，派出所啊，他也不能随便抓人呐。来了之后，派出所,所把事弄清楚也就得了，那没杀人怕什么呀？周嫂这时候也是叹口气：“哎，呀。事儿啊，那这老妖真要是变成厉鬼，吴大师能不能治得了他呀？”陈氏虽然知道这个周老妖闹得挺凶，但是陈氏是完全相信以吴大师的这个本事。肯定是能收拾得了、啊、他，所以说就跟这个周嫂就说呀：“周嫂，你不用担心啊，我师傅那本事大了去，了，等天一亮啊，呃，周哥他们都回来就没事了啊，没事。”就这么的，陈四跟这个周嫂两个人呐、啊，吃完饭，陈四洗洗脚啊，就上炕了，心里边就想啊，在炕上躺着，心里边琢磨。今天晚上吴大师那会不会有什么事发生？心里也有点打鼓。按理说，师傅要是有十足把握的话，他不可能把我安排到这儿来。肯定这个周老妖应能挺凶。我师傅他到底能不能镇住这周老妖？就在这儿合计。屋子里边很安静啊，一点声音也没有。陈氏啊，坐起身往窗户外边看看。月亮挺大啊，大月亮地儿，把这院子照的有点发白。周老幺这灵堂啊，离这地方啊，虽然不算远，但是估摸着啊，也得有个两三百米距离，中间又隔那些房子，陈氏在这儿也看不见那个灵堂那边情况，心里边啊，琢磨一阵儿，闲着也无聊，然后躺下。在那迷糊，就睡着了。睡着，心想等醒天亮就看结果得了，也别瞎合计了。可是睡了也不知道多长时间，陈氏这手机就响了，这铃声啊，声挺大，把他给吵醒了。陈氏拿过来一看，自己师傅吴大师，他打来的。陈氏一接电话啊，哎，师傅啊。这电话里边这吴大师啊，这语气特别着急呀、啊。事儿，你那边暂时没什么情况吧？陈胜没懂吴大师什么意思啊？睡迷迷糊糊的，我这边能有什么情况啊？吴大师啊，怎么了？出什么事儿了？事儿啊，周老妖跑出去了。楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话
1: 》。哈喽，大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后回到张你的
0: 课室上啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界
1: 。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友
0: 们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼
1: 话，见字如面。后事如何，且听我下回。分